0: Saludos gente, estamos aquí otra vez en El Vecino Ruidoso. El día de hoy, de verdad que entre otras cosas, pues me llama la atención venir a platicar un poco sobre un tema que, que ha sido tabú en algún momento de nuestra vida pero que ya con el pasar del tiempo se ha ido perdiendo ese, ese, por un poquito el miedo pero siempre queda la gente un poco asustada diciendo, bueno, yo no, no me atrevo o da un poquito de, de, de temor tratar de, de aceptarlo, que es la visita al psicólogo, ir al psicólogo, eh, cuando uno, o cuando yo le digo a algún amigo, mirá, tenés que ir al psicólogo, visita al psicólogo, te recomiendo que vayas, y eh, al final pues le da un poco de miedo, porque dicen, no, yo no estoy loco, y, y, y eso me hace recordar que los tabús que todavía no hemos vencido, bueno, por lo menos en nuestra sociedad, hay algunos lugares que sí que, que ya el, el ir al psicólogo ya también una experiencia cotidiana y que al final pues resulta inclusive hasta cómodo en el caso mío pues yo desde desde pequeño realmente que me han estado llevando al psicólogo cuando era pequeño sobre todo en esa en esa etapa cuando estaba empezando ya mi adolescencia y pues mis mis padres creo que ya no me aguantaban creo que del susto que que aparecí de un solo creo que les dio miedo o eh, mejor dicho, no habían superado su miedo de haberme tenido, pues soy producto de un susto más que un producto de una planificación, y entonces cuando ya eh, llego a esa etapa de la adolescencia y que ellos ven que, que no saben cómo lidiar conmigo, porque yo era un, un niño inquieto, siempre me gustaba andar de arriba para abajo, destruyendo todo, eh, haciendo estragos, arruinando cosas, escondiendo las cosas, quizás creo que era... Digamos, bueno, como soy el, el mayor, entonces imagino que era una, una forma de llamar la atención, sobre todo cuando ya habían eh, mis hermanos pequeños, entonces como, como siempre, ¿no? Cuando uno tiene un objeto nuevo se, se volca a estar un tiempo ahí eh, con, con esos eh, juguetes, en el caso de mis papás, cuando nacen mis hermanos, pues su atención eh, cambia, deja de ser para mí, y, y se, volcan, se vuelcan para la, atender a mis hermanos pequeños. Supongo que esa es la razón psicológica. De hecho, bueno, yo tengo mi psicóloga con la que platicamos casi todas las semanas y un poco hacemos, ya, no, ya ni siquiera le llamo consulta, sino que ya le hacemos tertulia porque vamos, platicamos, hablamos de, la, de las cosas cotidianas, inclusive pues... Eh, tratamos de encontrar soluciones a otras cosas que se van presentando, ya llevo varios años con, con mi psicóloga, pues nos hemos llevado bien, realmente que nos hemos llevado bien, ha habido muchas cosas que hemos ido platicando y, y siento que me ha ayudado bastante, y de hecho pues yo me acuerdo que mi psicóloga de, de la adolescencia, que a saber dónde estará hoy día en una de esas, pues me hizo un, un test de, de inteligencia, y pues solamente me dejó un libro, me hice tenía agarra el libro y yo lo vi y me puse a pintarlo nada más, porque para esa etapa pues me gustaba mucho dibujar, me gustaba pintar, me acuerdo que estaba, empezaba a estar de moda Goku, entonces yo agarraba la figura, la dibujaba en, en hojas en, en blanco y a veces me iba y la vendía a los compañeritos, ya, ya traía el, el capitalismo integrado, estar ahí siempre vendiendo. Y pues sí me gustó y, y lo disfruté bastante, era una experiencia buena. Y ya con el tiempo, pues ya cuando la psicóloga me dice, mira, estuve revisando lo que estuviste haciendo y me dice, no, sos como medio bruto, porque lo que tenías que hacer era llenar, esto es un test de inteligencia. Ah, bueno, no me dice, yo simplemente vi, me deja un lápiz y empecé a pintarlo. Pues yo pues, pienso que ya hoy día viéndolo hacia atrás, a lo mejor no era tan... Eh, tan inteligente, sino que era inquieto, puede ser por, por alguna locura, ¿no? Siempre hay una etapa de la vida en la que uno está llamando la atención y a la vez, eh, sobre todo cuando uno llega a la adolescencia, que empieza a enamorarse y a sentir eh, mariposas en el estómago cuando hay alguna chica ahí que le gusta. Y me acuerdo cuando estaba en, eh, en, en la escuela saliendo ya, estaba en el colegio más bien, ya estaba como en el noveno grado, octavo, noveno grado. Encontraba por ahí una, una chica que me gustaba y siempre me ponía nervioso. Y de ahí, y cuando ya llego a la, a la universidad, bueno, estoy, digamos, terminando ya mi, mi bachillerato. Y en esa etapa, pues... Eh, Creo que a muchos les pasa la indecisión y bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar? Eh, híjole, si está difícil esto y ahora qué voy a estudiar, qué carrera saco, mi futuro depende de esto, porque a veces nos engañan y nos dicen no, que si tú no sacas una buena carrera, tienes que sacar una carrera que, que te dé futuro, que te dé la posibilidad de trabajar y ganar dinero y vivir bien y, y ese es la, el paradigma que siempre nos han vendido. Y bueno, entonces, a raíz de eso, pues saliendo prácticamente del bachillerato, estuve con ese gran dilema de ahora qué voy a elegir. Y, y cada vez se ponía más difícil porque se me acercaba ya la, la fecha de graduación, se acercaba la época a la que tenía que ir a la universidad. Y pues no sabía, inclusive me acuerdo que eh, nosotros en el bachillerato llevábamos una asignatura de psicología y la doctora nos hacía un test vocacional y pienso que, que estos tres vocacionales son una trampa porque eh, yo vine, llené un, las preguntas, eran un montón de preguntas, las llené toditas, papá, 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 pa, pa. y al final decía, bueno, ¿qué carreras te gustaría estudiar? Pues yo puse una lista ahí, quería ser piloto, eh, piloto de aviación, bueno, para ese entonces empezaba la guerra de, de Irak eh, porque había sido ya por 2001, cuando las torres gemelas entonces se había puesto mucho de moda que las invasiones, que las guerras, y, y se hablaba de, lo, de los aviones bombarderos, yo me acuerdo que, que conjunto con otros amigos, que queríamos ser, bueno, la adolescencia, no, el adolescente bobo y absurdo, decía, no, me gustaría ser por, eh, piloto de aviación y andar un, un avión de estos, que en ese momento se habían puesto de moda los CASA, era el CASA, el F-117, que es bastante... Tiene un diseño muy llamativo, bien interesante, así todo triangular, no tiene ningún ángulo recto y, y que era invisible al radar, era, era, no sé, era bien llamativo entonces yo quería ser piloto para andar un, un avión de esos. Claro, era mi inocencia, no sabía realmente todo el recorrido que había que llevar. Y también estaba el B-52, otro avión, un bombardero, que tenía, pues, o tiene todavía una forma bien curiosa, parece como un murciélago, que también es indetectable el radar, y bueno, ese era como el sueño, y por ahí me había empezado a creer que sí, bueno, tengo la altura, puedo tener la condición física, eh, yo me ponía a hacer deporte, me había conectado con, con salir a las maratones todos los días, salía a entrenar, a correr en las mañanas, eh, corría como unos 5 o 10 kilómetros todas las mañanas, si no me iba a subir una cuesta, yo decía, con este entrenamiento, ah, si aguanto aquí, yo puedo aguantar cualquier cosa y puedo ser piloto. Y en una de esas, pues ya me tocaba la visita con el oftalmólogo y le digo, no, mire, que me gustaría ser piloto. Porque él me pregunta, ¿no? ¿Y qué querés, estudi y qué querés estudiar? No, yo quiero ser piloto. Ah, no, me dice. Sufrí de miopía, de astigmatismo y para ser piloto se necesita una visión 2020 20, -20 y todo aquel sueño se vino abajo, como las torres gemelas que quería derribar. La verdad que fue cruel, cruel. Pero bueno, ahí empecé a, a percibir las limitaciones. Cuando yo, bueno, yo toda la vida he usado lentes desde pequeño. Me comí todo el bullying ha habido y por haber que había, porque hoy día ya usar lentes es una moda. Antes usar lentes eh, era digno de bullying. Había un bullying violento donde te pegaban, donde. Te, te insultaban, y, y bueno, todo un montón, coleccioné un montón de apodos, al final pues ya hoy día ya, viendo todo al pasado, pues ya no importa, ya era sobre llevadero, al final pues yo, no sé, en mi casa me habían enseñado que no importaba lo que dijeran, y bueno, no, no le tomé mucha, mucha importancia a lo que me dijeran los, los demás niños, entonces nunca me sentí bulleado, sí, a veces había alguno que otro que se pasaba, pero era como manejable, de ahí, bueno, con ese trauma de que ya no podía ser piloto porque eh, tengo una debilidad visual, entonces, ni modo, bueno, a cambiar de sueño. Y igual siguieron mis indecisiones y qué voy a estudiar y qué voy a estudiar. Digo, bueno, dentro del abanico quisiera ser arquitecto. Me dijeron, no, con arquitecto te vas a morir de hambre, no se construye muchos edificios. Bueno, otra carrera tirada a la basura. Y de ahí... Eh, bueno, tiré como de por el sueño que todo el mundo quiere, que es estudiar medicina Creo que la mayoría de la gente quiere estudiar medicina, no sé por qué eh, Quizás por el estatus, por la bata, porque lo no respeto, no sé, hay muchas cosas Yo realmente sí quería ser médico, pero nah, no era así como el gran sueño Sino que era como la moda, todo el mundo quiere hacer eso, pues yo quería estudiar eh, medicina y, y hacerme neurólogo, me acuerdo que esa era como la intención, ser neurólogo o quizás pediatra, pero no sé, al final era como, bueno, todo el mundo quiere ser médico, yo voy a tirar por ahí. Pero, como, bueno, todavía seguía con mis indecisiones y empecé, un amigo, mi co un compañero y amigo del bachillerato, nos habíamos hecho muy buenos amigos en, en el tiempo que estuvimos como compañeros y. Y entonces me acuerdo que me dice, mira, deberíamos de estudiar ingeniería química y así hacemos bombas y no sé qué, porque para ese entonces también estaba de moda los episodios de laboratorio de Dexter y que tenía su laboratorio debajo de la tierra y que siempre tenía muchas creaciones y que luego su hermana Didi las arruinaba. No sé, éramos como demasiado infantes, entonces yo dije, bueno, está bueno, vamos a estudiar eso, vamos a la universidad, y a ver que, en qué consiste eso, preguntemos a la gente, y, y una de esas, pues nos fuimos, nos fuimos, y para colmo cometimos el error de, de irnos con un informe, entonces cuando llegamos a la universidad, eh, toda la gente ahí en la facultad se burlaba de nosotros, nos, dice, nos decían, ay, aquí no queremos niños de colegio, y ay, bah". Y fuimos, averiguamos un poco, nos dieron un plan de, de estudios ahí, lo, luego lo revisé, lo llevé a mi casa, pero igual no seguía convencido de nada, no, no seguía convencido de nada. Entonces, igual, bueno, dejé pasar el tiempo como que el futuro yo se encargara de elegir o ya con la presión, pues, eh, que ya ah, me tocaba la matrícula decidir por ahí. Al final fue y, y en efecto así hice, me fui a la universidad y cuando llegué a inscribirme, y bueno, ¿en qué te querés inscribirme? Me preguntaron, eh, no sé, sea, en, en ingeniería química, le, le dije yo a la, a la secretaria que estaba atendiéndome. Y bueno, me, me inscribieron, luego fui a buscar algunas asignaturas, había un gran paredón lleno de, de, planes, de, de, de planes de estudio, de códigos de asignaturas, que esos paredones que bueno que ya no existen hoy día, porque inclusive hasta cometí el error de, pensé que, que había algún código que, que valía la pena, que era una clase que necesitaba, una clase de matemáticas, y según yo era, bueno, esa era la única opción libre. Y cuando llego a mi clase, le pregunto a una chava ahí, ¿qué han visto a lo largo de esta semana? Porque yo fui un viernes, me tomé la libertad de no ir los primeros cuatro días. Y en las matemáticas no es bueno hacer eso, realmente que no, porque cuando ya pasan dos días y los temas avanzan así rápido, eh, bien difícil, pues me dicen, no, si no hemos tenido clase Ah, bueno, qué bueno, no hemos tenido clase todavía. Y cuando ya llega el profesor y dice, bueno, bienvenidos sean todos, no sé, se presenta y resulta que esa clase, en esa matemática en especial, era un solo día que duraba cuatro horas, o sea, era un dolor de cabeza, no, yo no estoy para esto, o y me fui y cancelé esa asignatura porque no me iba a estar ahí repitiéndola tanto tiempo, de verdad que era, iba para volverme loco. Y aún así seguía yo con las dudas y en una de esas había un, una oficina como de orientación vocacional y me fui y encontré una nueva psicóloga que le pregunto, mire que yo tengo dudas. Sí, entonces vamos a hacer unas pruebas vocacionales, me dice vente tal día. Y bueno, fui, fui y igual me hicieron la prueba, que las habilidades de matemáticas, que las habilidades de lectoescritura y cosas así. Pero al fin, me acuerdo que en la de, de la prueba esa era un montón de preguntas, creo que eran como 100 preguntas. Decía, ¿qué carreras te gustaría estudiar? Pues yo puse eh, un montón, una lista como de 10 opciones. Y ya la siguiente semana que ya nos iban a decir, bueno, los resultados fueron estos, yo iba así ansioso ya, con emoción, por fin voy a poder saber cuál es mi verdadera vocación, no sé qué. Resulta que llego y ya me atiende la psicóloga y me dice, mira, me dice, tú tienes vocación para un montón de cosas y ya me da la lista y esa lista era justamente la lista de, de, de carreras que yo había puesto, entonces digo, no me sirvió de nada ni mi psicóloga de toda la vida bueno, ni mi psicóloga de, de, la, de la adolescencia ni la psicóloga vocacional me lograron ayudar porque no me, no me dieron chance o sea, siempre me daban las respuestas que yo mismo ponía entonces al final seguía con la indecisión y hasta que, bueno, ya... En una de esas se me presenta la oportunidad de, de aplicar a una beca eh, nada que ver de, de las profesiones que yo había tenido en cuenta y era como, bueno, hay una opción de estudiar agronomía, te puedo decir. Y bueno, como todo adolescente rebelde, no sé si los demás adolescentes rebeldes harían lo mismo, dije yo, bueno, está bien, me voy a tirar y me voy a ir, total. Yo en la casa ya no quiero estar, ya me peleé con todo, ya me aburrí donde vivo, eh, me quiero distraer y, y me voy a ir. Entonces me había mentalizado de que no, me voy a ir y en el camino, me guste o no me guste, mi objetivo va a ser traer mi título, ¿no? sacar mi título y lo voy a hacer. No importa si me gusta o no me gusta, voy a dar lo mejor de mí. Y bueno, al final, pues así mismo hice, agarré mis maletas y me fui. Eh, a quemar las naves directamente, o sea, no era como me iba sin vocación, pero sea lo que sea. Y al final, pues resultó algo bonito. Fue una experiencia dura al inicio, pero ya con el tiempo ya no, no, no pasó nada. Ya era como bueno, me adapté. Y parte de esa adaptación se la, se la agradezco de verdad a, a la psicóloga que tuve. Yo siempre anduve detrás de un psicólogo porque era como la manera más sencilla, entendía yo, de, de, de preguntarle mejor a un profesional que quizás me te da un consejo, aparte de la experiencia que había tenido con mi psicóloga cuando la adolescencia y mi psicóloga vocacional, que sí, no me ayudaron en nada, pero era entretenido, sobre todo porque a veces me tocaba oírlas a ellas, que se desahogaban y que sus problemas familiares, entonces era como, bueno, yo vengo a terapia, pero te estoy haciendo terapia y yo creo que no me debes cobrar, entonces pensaba yo, pero bueno, entonces... Luego, eh, las primeras clases me estaba yendo muy mal, muy, muy mal. No podía probar ninguna. Era como, bueno, ¿y qué pasó? Y, 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 y mi cabeza no da, no entiendo qué está ocurriendo. Así que, bueno, decidí, decidí visitar la psicóloga. Y, bueno, estaba en la universidad, estaba en la facultad de psicología. Y por ahí también, pues, había visto, digamos, algunas, algunas muchachas. Y decían, y les preguntaba, ¿no? Y ustedes qué estudian, no, psicología como estaban bonitas, y un adolescente, pues de paso de, me echaba mi, mi taquito de ojo y, y ella de paso aprovechaba para, para ir donde la, la psicóloga. Y cuando llego donde la psicóloga en la facultad, eh, le digo, mire, yo ando buscando una psicóloga. Ah, sí, bueno, yo soy, a ver, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te pasa? Me dice. No, yo creo que me volví muy estúpido en el tiempo, le digo, no sé, creo que se me rompió el cerebro en pedacitos. ¿Por qué me dice qué, qué, qué te pasa? Es que no entiendo nada, absolutamente nada. Me está yendo mal en clases y ya me estoy preocupando y ya no quiero yo eh, caer en, el, en ese vacío de decir que eh, voy a repetir años porque no quiero perder eh, años. Uh -huh. ¿Y por qué sientes que te va mal? Lo típico de, una, de, una, de los psicólogos, ¿no? esas, esas frases así como ¿Y usted cómo lo resolvería? ¿Y tú qué harías? Uh -huh. o, el, o el típico sonidito, ajá. Sí, ah, ok. O sea, yo en el, en el fondo pienso que, que el psicólogo no le parabola a uno, sino que ah, ahí desahógate tú y, y ellos están en su mundo. Ya hoy día imagino que están WhatsAppiando mientras los están oyendo a uno, están pensando también en sus estrés, así como. Si el, es, me imagino que yo en, haciendo toda la catarsis de la semana, del mes, eh, despotricando todo y el psicólogo pensando... Que habré, habré desconectado la plancha se me habrá conectado la comida no sé, ya, ahora que ya que ya lo veo en esa retrospectiva, pues aparte tengo un montón de amigos psicólogos que me cuentan algunas de sus tonterías entonces, asumo yo que mi psicólogo, no mi psicóloga hace lo mismo, entonces eh, curioso, pues hablando con la psicóloga me dice, mira madre, yo presiento que tu problema está en que no sabes estudiar ¿Pero cómo es posible si yo he estudiado todos estos años? A ver, explícame una cosa. ¿Cómo ha sido tu sistema de estudio? No, pues yo estudié un día antes, me voy con eso y, y, y luego un café y dos rezaditas y esperar que con eso ya saque una buena nota. Ok, me dice, ahí está tu problema. Vamos a arreglar tu cerebro poco a poco arreglando tu sistema de estudio. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un cruce. Primero, hay que saber cuál es la forma en que vos aprendes bien y luego hay que ver cuál es la forma en la que eh, podés estudiar mejor, es decir, las técnicas de estudio y tu estilo de, de aprendizaje. Pues me dio unas lecturas, las leí, eh, me gustó, yo he sido mucho de, de leer, me ha gustado leer. Al inicio mi, mi, mi espíritu de lectura empezó por los castigos, mi mamá me regañaba y, y me castigaba y entonces no en lugar de mandarme al cuarto me castigaba poniéndome ahí al lado de ella a leer, a leer libros. Entonces, eh, al final, pues no fue un mal recuerdo, sino que fue uno bueno y, y valió la pena. La verdad que valió la pena y me siento, me siento, pues, ya a la larga ya me siento a gusto. Claro, no es lo mismo cuando me regañaban y me castigaban porque tenía que estar ahí como, ya, ah, qué odio esto, los odio a todos, me quiero escapar. Y siempre pensaba, no voy a ir de la casa. Y ahora ya no, me voy, ya no me voy de la casa. Bueno, vivo solo, así que ya me fui de la casa. Pues entonces... Vino la psicóloga, me hizo leer, leímos, me puse a practicar, me hizo, me dice, mira, busquemos y probamos varias maneras de, realmente de técnicas de estudio y hasta quedé con una que realmente me gustó porque eh, sentía que aprendía bien, sentía que no repetía mucho, porque a veces eh, yo me dejaba llevar y, y copiaba los apuntes de mis compañeros y no, no es así, así no funciona. Y pues bueno, vine yo y pasé. Y con la psicóloga me ayudó, tuvimos un par de sesiones, empecé a ver la luz, eh, no al final del túnel, pero sí ya empecé a ver la luz ya con las clases, me iba bien, iba macanudo, y ya después fue un despegue. Para mí fue un despegue, me terminé graduando con buenas notas. Al final eso de sacar buenas notas eh, se logra de una forma bien sencilla, no solamente es aprender algunos trucos, y algunas dinámicas para poner en práctica, y ya el resto salen, las, las notas buenas salen fácilmente, y así aproveché y pude equilibrar mi vida universitaria, y me gradué muy rápido, me gradué en el tiempo, inclusive me logré graduar, creo que seis meses, casi seis meses antes de, de todo el mundo, porque en el camino aprendí un montón de cosas, y fui rompiendo un montón de barreras, pero sí me gusta el hecho de que yo nunca tuve el miedo, nunca tuve el tabú de decir, ay, no, yo estoy loco, no voy al psicólogo, ya de entrada hay que pensar que estamos todos locos, a todos nos falta un 10, nos falta un tostón, nos falta el, el peso completo, eh, todos los tornillos los andamos flojos, etc. Entonces, hay que vencer ese miedo, eh, hay que ir donde el psicólogo, aparte, es mejor ir donde el psicólogo, porque cuando el psicólogo, aunque el psicólogo no le pare bola a uno, pero si sí, yo voy donde el psicólogo, me desahogo, y en, y en la plática voy aprendiendo, voy descubriendo cómo puedo solucionar alguna situación, y ya con eso ya queda, y como el psicólogo, somos amigos, bueno, somos amigos con, con la psicóloga, eh, psicólogo le digo, bueno, eh, por la profesión, pero la psicóloga, eh, somos buenos amigos y tal, pero no es algo no es que vamos a estar compartiendo a cada rato, no es que vamos a estar saliendo viéndonos siempre, y sino que de vez en cuando una salidita, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y ¿Cómo te ha ido? ¿Y vas a ir de al día? Sí, sí, confirmo. Así como cuando ando por un bar, por ahí, me, me la encuentro. Aparte, pues, eh, eh, creo que la pareja que tiene es un gran ogro, así que mejor de lejitos. Y de ahí, pues. Es mejor porque al platicar con los amigos, yo nunca fui de... Bueno, siempre he sido una persona tímida, casi nunca me, me, se me ha dado por platicar mucho, tener ese arrojo de platicar con la gente. Pero sí, eh, pienso que es mejor que platicar con los amigos porque a veces, ¿qué sucede? no Vienes, te peleas con los amigos, esos amigos de, de, de bar sobre todo, que cuando están, que están ya bien subidos, ya llevan, no sé, unos dos 6 tres sigs, arriba, pues ya el alcohol ya se le subió ya le sale, ya gotea ya por la frente entonces ya esos amigos que dicen, no, tú eres mi amigo del alma mi hermano, mi compañero yo, por ti, no sé qué empieza ya, o, o está el otro típico amigo ese llorón, no ay no, si no fuera por ustedes ah, mi vida sería muy triste bueno, en fin, esos tipos de alcohólicos, esas amistades alcohólicas, pues ya en un momento, no, tú tienes la confianza le dices, no, mira, tengo un problema pero ¿qué sucede? Luego llegas, te peleas con ellos, eh, ocurre algo ahí, se dicen cosas, se hieren sentimientos, y entonces lo que tuviste como confianza, luego pues se lo pueden andar ventilando a todo mundo. Entonces yo digo, no, 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 esta parte de mi historia que está bien amarga, mejor no la cuento aquí. Entonces ya con mis amigos o sea, nos llevamos súper bien, pero ya la parte íntima, ya el círculo íntimo, ya lo creo inicizado. Eh, eso es mejor Voy pues, donde el psicólogo Aparte eh, está bueno eso de llegar Donde el psicólogo Uno se recuesta en la silla Inclusive pues, para, para dar una dormidita eh, Está mejor eso Y salir desenchufado Y listo para, para arrancar el día Ya todo el psicopatismo Se queda botado atrás Después se lo, puede, se lo puede retomar Pero creo que sale mejor A mí me ayudó bastante para mi adolescencia Por lo menos a a tener una rutina donde ir, donde escapar, donde, donde esconderme, luego pues cuando llegué a la universidad me ayudó a redescubrir la técnica de estudio, ¿Vale? estoy muy agradecido a mi psicóloga, porque si no hubiese sido yo por mi visita y ella por su, por su tiempo de destinármelo, quizás no, no hubiese sacado tan buenas notas y tampoco me hubiese graduado en el tiempo que lo hice, que para mí lo más importante era como salir de esto ya eh, en el camino, yo me voy haciendo un hueco y ya luego veremos que como, como sobrevivo. Así que fue la experiencia que tuve y hoy día pues con la psicóloga siempre eh, ya hoy que trabajo, encima se vino la pandemia, entonces era como bueno estar un poco ahí con la psicóloga, y decir mira, eh, aquí todo el mundo está lleno de pánico, yo, yo estoy tranquilo, pero por ahí la gente se está poniendo toda, toda, toda extraña, entonces ella siempre dice, no, mira, tate tranquilo, ya, ya, haz esto, haz lo otro, y ha valido la pena. La, la visita a la psicóloga es buena, yo la recomiendo, cada quien busque su propio psicólogo. Aparte de, de, la, de la psicología, eh, si, si vemos las películas de Woody Allen, casi siempre trata eso, ¿no? Él, él en, su, en su temática siempre está como el miedo a la muerte y demás, y en todas sus películas siempre tiene una relación con el psicoanalista porque le gusta el psicoanálisis y tratar de, de analizarse. De hecho, hay una escena en particular de, de la película de Anihal que eh, cuando se hacen novios, él le recomienda, estoy expoliando todo, si el que no la vio, pues lo siento, y, pero solo es un trámite ¿no? que estoy expoliando. Él viene y tiene como 15 años de ir donde el psicoanalista y manda a su, a su novia, Ani y le dice, "No, mira, ve a la psico, ve a mi, donde mi psiquiatra, mi psicoanalista, ve." Y, y, y llega y al, después de la sesión y dice, "¿Cómo te fue?" "No, me fue muy bien, estuvimos hablando de esto, estuvimos hablando de lo otro, de los problemas que tuve." Y le dice, "Es increíble que en una sesión hayas descubierto tantas cosas y yo en 15 años no haya podido descubrir nada." Eso me, me parece gracioso Claro, el personaje tiene muchos temores Y muchas ansiedades eh, Son buenas, son muy buenas las películas Esa en, es en particular que es como Su joya Yo la recomiendo que la, que la vean Parte del cine clásico que es bueno ver pero sí la historia, la vida con el psicoanalista, con el psicólogo, para nosotros un psicólogo está más que bien, porque el psicoanalista pues ya es más caro, más profundo eh, el escudriñamiento en el cerebro y por ahí como se puede encontrar joyas, se encuentra una lata y no vale la pena, entonces es mejor ir donde el psicólogo desahogar ahí dejar las penas los tabú el qué dirán ir así como, como ir al bar no igual hacemos a veces más ridículos cuando vamos al bar que cuando estamos yendo donde el psicólogo así que vamos eh, y desahogamos ahí las penas y ya llegamos tranquilos porque así va a ser eh, más cómodo para todos y no te tienes que andar ahí eh, desmadrando con la gente o que todo el mundo desahogándote con la gente, porque eso también está, está bien feo y uno más bien entra en conflictos y a veces pues yo tengo algunos compañeros que yo creo que les hace falta eh, mucho ir al psicólogo, entonces vienen y se quieren desahogar como no, no, para, 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 andá y arregla tus problemas que están grandes, agarra tus clavos y, a, y, a, y arreglatelos y después cuando estés en buena onda, en buena vibra te vienes y platicas. Bueno gente, entonces recomiendo ir donde el psicólogo, ir, descubrir, platicar y si por ahí no tienes vocación, igual pues que te ayude, que te dé dos, tres, cuatro pautas que te ayuden a sacar esto adelante. Así que nos oímos en la próxima. Suertes totales.